0: Expande tu marca. Bienvenidos al capítulo número 8 de este programa. Si estás escuchando esto es porque quieres expandirte. El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos una amiga empresaria y activista social. Hoy me acompaña en el estudio Karina Barba, fundadora de Tlanemani. Karina, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy
1: bien, muchísimas gracias. Muy contenta de poder compartir aquí contigo el evento.
0: ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Michi Granados. Te invito a que te quedes y expandas tu marca. Qué bueno que viniste. Mira que pues, he venido escuchando de ti mucho últimamente. Bueno, y, pues. Sí, claro, de hecho. Y me puse a leer justamente y una vez que yo leí me sorprendí e inclusive me atreví a ponerte un seudónimo que es eh, Mujer con Liderazgo. Eh, como lo veía también en uno de tus eslogan, es justamente lo que tú transmites o comunicas, que es el liderazgo hacia las mujeres. ¿Cómo, cómo inicia esto? Tú desde pequeña... ¿Notaste que tenías algo de liderazgo o cómo fue esta parte que se dio de ti?
1: La verdad no creo que de una manera consciente Yo creo que ha sido algo que he ido construyendo con el paso de los años Sin embargo me gusta mucho participar como en temas sociales Y desde que tenía como 15, 16 años empecé a participar en diferentes organizaciones de la sociedad civil ¿no? Y entonces esto me permitió ir desarrollando habilidades Y me permitió ir como liderando diferentes proyectos y entonces encabezando diferentes comunidades y pues yo creo que el liderazgo se forma todos los días, ¿no? Y sobre okay. todo en el irte desarrollando como persona, como profesionista.
0: Ok, y, y, y por ejemplo, Karina, me gustaría, ¿cómo eras de niña? Si de niña igual a lo mejor me imagino que eras inquieta o explorabas, no sé, ¿qué harías? Que justamente a lo mejor ya venía en eso, eh, pues en esa parte desde niña, el liderazgo hacia con los demás, ¿cómo eras?
1: Algo interesante es que la personalidad tiene dos elementos, okay. eh, que es el temperamento y el carácter. El temperamento es nuestra carga genética, que si bien es cierto, pues muchas personas ya traemos ahí ciertos rasgos de liderazgo y el carácter pues es la, lo que se va desarrollando conforme a nuestro ambiente. Okay. Y ahí es donde se desarrolla nuestra personalidad con estos dos elementos. ¿no? Definitivamente yo veo videos, y tengo un video de cuando cumplí seis años, yo digo, o sea, pero por Dios, no sé cómo me escuchaban, O sea, yo claro que era súper demandante, o sea, quería que me vieran, que me escucharan, entonces era un video de mi cumpleaños y entonces era, tenía tres pasteles, ¿no? Y entonces yo le decía a mi mamá, 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 quiero, un quiero de este, de este, de este, y mi mamá, ya voy. Y yo, mamá, es que quiero de este. Entonces yo creo que ese tipo de rasgos en donde uno aprende a expresarse y a pedir lo que quiere, pues te ayudan muchísimo en la vida, claro. ¿no? Que eso también es importante, pues, tener un entorno en donde tu voz sea escuchada, ¿no? Y entonces... Los niños y las niñas que tienen estos entornos, que, les, que su voz importa, que lo que ellos quieren importa, pues son personas que entonces entienden que lo que ellos tienen que aportar al mundo, de que lo que ellos quieren del mundo, pues es valioso, ¿no? Entonces no les da pena alzar la voz y pues invitar a otros a que se sumen a sus sueños a sus proyectos.
0: Sí, claro. Eh, tú tú de, de niña, de pequeña, como mencionas, ¿tuviste ese entorno? ¿Cómo se dio ese entorno o cómo tus padres, este, amigos... ¿Cómo fue que te empezaron a impulsar o que se dieron cuenta precisamente de esas cualidades y empezaste a detonarlas? ¿Cómo fue?
1: Pues fíjate que yo creo que de manera consciente no lo hicieron. Este, sin embargo, yo tengo dos hermanos mayores y tenemos una edad muy pequeña. O nos llevamos muy poquito, nos llevamos menos de dos años entre nosotros. Y pues siempre convivimos mucho. Y la verdad es que yo siento que sí fue una niña escuchada, además de que yo entré a la primaria a los cinco años, ¿no? okay. O sea, yo siempre fui como que me gustaba hacer la tarea y me gustaba leer y cosas así. Entonces, a los cinco años entró a la primaria porque una amiga de mi mamá le dice pues, métela a la primaria porque yo dije que hacía la tarea y no sé cuánto. Entonces, ya me meten a los cinco años y pues siempre fue como que me gustaba mucho la escuela. Este, pero yo creo que mucho tiene también que ver el hecho de que mis hermanos pues estuvieron como muy presentes, mis papás siempre fue, fue como una zona como de respeto y pues donde cada quien elegía pues lo que quería comer okay. o lo que se quería poner o cosas por el estilo, ¿no? O sea, yo sí recuerdo mucho que me gustaba mucho que me peinaran de cierta manera y entonces yo le decía, no, peíname así, ¿no? Y sí. Me una peinada, ¿no? Y entonces me gustaban mucho los vestidos, entonces yo siempre quería andar de vestido, ¿no? Y entonces yo creo que ese, esas pequeñas cosas son las cosas que, que van marcándote y van haciendo te dar te cuenta claro. de lo valioso que eres, ¿no? Y en el tema yo creo que a mí me, me, me impactó mucho, la parte académica, en el sentido pues de que siempre fue como este reconocimiento desde muy pequeña, okay. donde que decían, ah, pues tú eres inteligente y tú eres disciplinada y tú eres esto, y eso te va forjando, ¿no? Eso te va formando porque entonces tú dices, ah, yo soy inteligente y yo soy disciplinada, y entonces, pues es una conducta que sigue reproduciendo.
0: Sí, como dicen, ¿no? Mientras eh, otros creen en ti, también tú te la vas creyendo, y eso a lo mejor es lo que aporta precisamente para desarrollar el liderazgo, que es justamente lo que. Quería también platicar contigo si el liderazgo se nace o se desarrolla. Y estás comentando que son las dos.
1: Sí, justamente fíjate que un comentario que yo siempre les digo: mi mamá es. Mi, mi hermana y mi mamá tuvieron gran influencia. Mi hermana, en el sentido que ella siempre me decía: tú todo lo que haces lo haces bien. Y entonces, eso, eso pues te la crees. Sí, ¿no? claro. Chiquito te la crees. Y yo les digo mucho que, por ejemplo, el caso de mi mamá, mi mamá, yo si le digo: oye, mamá, voy a comprar la luna, ella me cree que voy a comprar la luna. Okay. Y me dice, ¿cómo te ayudo, no? Entonces, el sentir ese apoyo y ese respaldo de tu familia, de tu círculo primario, es vital, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a las mamás y a los papás, pues, que decir, realmente tienen que apoyar a sus hijos en sus sueños, que los escuchen y que les hagan creer que siempre están atrás, ¿no? Porque uno necesita sentir como claro. un este cobijo de decir, bueno, si me caigo, pues ya sé que mis papás me van a levantar, ¿no? Y mi papá y mi mamá van a estar ahí conmigo. Y eso es bien importante, ¿no? Porque eso te libera un poco del miedo, definitivamente. Entonces, es, es vital. Y lo que te digo, o sea, definitivamente el liderazgo, yo creo que sí hay rasgos del temperamento que tenemos en nuestra carga genética, que definitivamente pues, nos marcan, y nos no determinan o si sea, a lo mejor somos un poco más extrovertidos, o somos un poco más agresivos, un poco más pasivos, claro. ¿sí? cosas así. Sin embargo, el carácter, el carácter, la parte ambiental es totalmente determinante, ¿no? O sea, si tú estás en un entorno que te permite desarrollar este liderazgo, pues evidentemente lo vas a forjar, ¿no? Sí. Y yo lo que siempre les digo entonces todos, yo doy conferencias en universidades y, y entonces siempre les pregunto a los jóvenes, les digo, ¿quién de aquí es líder? No? O sea, me queda así un ejemplo muy claro del, del ITA, o sea, eran como 500 okay. jóvenes y entonces levantaron la mano como 10, ¿no? Entonces dices, es imposible que entre 500 jóvenes no, solo haya 10 líderes, claro. ¿no? Y es porque nadie Nos asumimos como líderes Y yo les decía Es que nadie Nos crearon para ser líderes Nadie nos dijo de chiquitos Nuestra mamá y nuestro papá De tú vas a ser líder Que eso debería de empezar a ser ¿No?
0: Sí o sea, es, es lo que te iba sí. a comentar Cómo hacerle para eso
1: Digo Qué bonito sería ¿No? Pues que desde que estás Tú chiquito Y chiquita Te dijeran Oye pues tú vas a ser una líder Y entonces el liderazgo Es maravilloso Porque depende Cómo tú lo enfoques Pues entonces puedes construir Cosas que pueden impactar De manera positiva al mundo ¿No? Y Entonces Socialmente estamos con este estigma de cuando te preguntan, eres líder y tú levantas la mano todos voltean y te dicen, ay, sí, la creía. A mí, cuando me conocen, que me dicen, oye, tú eres inteligente, yo sí, muchas gracias. Sí. Y, porque entonces es el tema del autorreconocimiento. Claro. Que socialmente no está bien visto Autorreconocernos y que es algo que tenemos que enfrentar. Que es
0: necesario de hecho. Y
1: socializar Oye, si yo soy una persona que soy disciplinada Que soy una persona que me sigo esforzando Por crecer, que soy una persona que le dedico Tiempo a seguir estudiando, que trabajo Que tengo proyectos y alguien me dice ¿Lo estás haciendo bien? Pues sí lo estoy haciendo bien Porque claro. me estoy esforzando de manera consciente Entonces yo creo que tenemos que Trabajar mucho en el tema del autorreconocimiento En formar líderes Conscientes porque algo es muy cierto, ¿no? O sea, puedes tener rasgos de liderazgo, pero si no lo sigues fortaleciendo, pues un día tus seguidores te van a sobrepasar, sí. ¿no? Y no es que no, no sea positivo que eso, mal, claro. que está bien, o sea, justamente la intención es formar más líderes. ¿no?
0: Sí, como dice, ¿no? El aprendiz supera al maestro. Sí, eso.
1: y está bien. Sin embargo, si tú quieres seguir teniendo cierto liderazgo, pues tienes que ser, estar en constante crecimiento claro. y hacerlo de manera consciente. Es decir, ¿ahora qué yo les puedo ofrecer? para que ellas puedan crecer o para que tu población objetivo pueda seguir creciendo. Entonces, yo creo que es muy importante seguirnos formando y formándonos como líderes de manera consciente.
0: Después de esto que, que pasas como niña y que estás dentro de un entorno que te apoya, ¿qué decides tú estudiar? ¿Qué, qué fue lo que estudiaste después de, de esta etapa de niñez?
1: Mira, yo soy, bueno, tengo una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración okay. Pública. Tengo una especialidad en finanzas, una maestra en dirección del talento humano y actualmente estoy terminando la licenciatura en psicología. Ok. Y yo estudié ciencias políticas, tenía 17 años cuando salí de la, de la preparatoria y yo les digo que un factor muy... yo soy muy nacionalista, yo amo México, okay, y perfecto. México y así. Y este, yo tenía un maestro de historia, que entonces él siempre hablaba de México muy maravillado, era de esas personas que se apasionaban y entonces él nos decía siempre que los peores enemigos de México han estado adentro y aún México sigue de pie. ¿no? Entonces okay. decía, ve todas las maravillas de México. Y entonces cuando yo veo el catálogo de la Autónoma y veo Ciencias Políticas y Administración Pública, pues yo digo, es, una, es un camino para poder incidir en la construcción de un mejor México. ¿no? Y entonces decidí estudiar Ciencias Políticas con el objetivo pues, de sumar a
0: la construcción de un mejor México. ¿Qué es lo que pretendías? Precisamente estudiaste. haciendo pretendiendo? Ya, hoy, ya, ya tra... Pero ya traías a lo mejor esa ideología de poder hacer algo en pro de México, de, de tu país, como lo mencionas, que estás también apasionada como este otro personaje que sí, comentas. Sí.
1: O sea, sí, era como una, algo que yo decía, es que podemos ser mejores, ¿no? O sea, claro. podemos ser mejores porque lo somos y a lo mejor solo hace falta demostrarlo.
0: ¿no? ¿Y, y, y qué obstáculos tú te, te encontraste para empezar a, a hacer eso? Digo, porque eh, no sé si desde la universidad comenzaste a hacer algo eh, una vez que ya, ya empezaste a conocer el medio de, de esta parte de la política Y no nada más de la política como lo vemos normalmente ¿no? Que es Partido el, los partidos, sino como tal la, la sociedad, la aportación hacia, hacia lo civil Entonces tú, cómo, ¿cómo empezaste a hacerlo y qué obstáculos te encontraste en ese camino?
1: Mira, algo interesante es que hasta cambié mi narrativa ¿no? Porque cuando yo entré a Ciencias Políticas, pues quería cambiar México Okay. Y entonces ahora digo, quiero sumar a la construcción de un México mejor, ¿no? Porque pues me quedó muy claro que cuando tú estás en la adolescencia, pues dices, voy a cambiar y voy a hacer sí. muchas cosas. Y ahora soy muy consciente pues de que puedes sumar, ¿no? O sea, solo puedes sumar a la construcción y puedes incidir en construir una, una mejor sociedad, ¿no? Yo creo que, yo fíjate que, que un día me hicieron una pregunta en una entrevista y me dijeron, ¿cuáles han sido los obstáculos que has tenido para lograr X cosas? Y entonces en ese momento yo me quedé así y yo dije, no, pues ninguno. Y entonces después cuando se acabó la entrevista yo me quedé reflexionando y yo pensaba, de verdad nunca he tenido pues, un ajá. obstáculo. O sea, y entonces luego me di cuenta de que en realidad he tenido muchos obstáculos o he tocado muchas puertas que no se han abierto, pero que la diferencia ha sido que entonces nunca me he detenido a seguir tocando puertas y que si no se puede ir una puerta, pues entonces busco otra. Y por supuesto que ha sido un camino súper súper... ...como dista diferente al que yo me tenía planeado claro. y que inicialmente... ...porque pues inicialmente yo empecé a participar en un partido político... ...al que me gustó mucho la participación... ...sin embargo pues hay cosas con, con las que ya no compartía... ...y entonces pues ya no, no seguí de manera tan activa... ...pero sí creía que era una forma de incidir... ...y lo sigo creyendo porque los partidos políticos... ...son un medio maravilloso para poder incidir en la construcción de un mejor país... El primero inicio en un partido político, pero de manera paralela siempre estuve en organizaciones de la sociedad civil
0: okay. y la verdad es que me
1: gustó mucho más. O sea, la verdad es que este tema de trabajar y de trabajar directamente con las personas sin tener como a lo mejor un, como objetivo una campaña política, el tener un voto. Es decir, tú puedes sumar de manera desinteresada y como sociedad a, la, a, a, a que se desarrolle una causa en específico, sí, claro ¿no? Y sí, estuve, participando en diferentes organizaciones, actualmente soy representante de Quibernos aquí en Aguascalientes como una especie de enlace, este, también fui Rotarach, este, okay. que también ha sido como parte importante de mi vida, actualmente soy coordinadora nacional de una red nacional paz y fui también presidenta nacional de esta red, entonces sí he participado como en diferentes organizaciones. En el 2009 cofundé una asociación civil que se llama Mexicano Solidario. Okay. Esta asociación civil lo que tenía por objetivo era poder construir una red de solidaridad orgánica que se da en los países de primer mundo de manera orgánica, ¿no? Okay. O sea, en donde las personas van generando como comunidad y van como ayudándose uno a los otros, como una especie de lo que hacen los judíos, ¿no? Sí. Entonces yo decía, bueno, si somos tantos universitarios, en específico de la UAM, sí, claro. ¿Por qué no construir una comunidad nosotros? Nos quejamos de que no tenemos fuentes de empleo, pero ¿por qué nosotros mismos no nos vamos como empleando y vamos como construyendo esta, esta red? Y a cambio nosotros prestamos servicios a la sociedad civil profesionales en colonias vulnerables, ¿no? Y entonces inicialmente empezamos a trabajar con eso. Teníamos un programa que se llamaba Por México con Educación. Okay. Y entonces no teníamos así gran alcance, pero no sé, a lo mejor cubríamos, no sé, 300 niños por año este, en ciclos escolares y les llevábamos uniforme, útiles escolares y todo, ¿no? Y después empezamos a llevar servicios de psicología, de abogados, de nutrición a las colonias. Y poco a poco nuestros grupos se fueron haciendo de mujeres, ¿no? O sea, poco a poco nuestra población objetivo pues empezó a ser, bueno, no era nuestra población objetivo, pero nuestra población beneficiaria se empezó a ser de mujeres. Y es ahí cuando damos como el cambio a empezar a desarrollar servicios para mujeres. Y, este, y ahí es cuando surge ya lo que viene, lo que es Clan Emanuel okay. que le cambiamos el nombre, porque entonces luego llegábamos y nosotros somos Mexicanos Solidarios y trabajamos temas de mujeres, ¿no? Obviamente en ese momento pues no tenemos perspectiva de género, el lenguaje incluyente apenas estaba como incorporando, entonces ahí es cuando nace Planemani y que además Planemani cambia totalmente la población objetivo. Inicialmente nosotros queríamos trabajar con mujeres en condición vulnerable y cuando yo hago un taller de planeación participativa, yo estaba muy metida en ese tema en ese momento. Y entonces invito a todas mis amigas, a este, profesionistas en su mayoría o personas que están por egresar, las invito a que hagamos este, este taller. Este, pues Nos damos cuenta de algo muy interesante que nosotras, mujeres con acceso a la educación, este, mujeres que de alguna manera vivimos en una situación de privilegio, teníamos una carencia en común, ¿no? que era el tema pues, del empoderamiento, el tema de la autoestima, de la confianza en nosotras mismas, y entonces yo volteé y las vi, me vi, yo dije, o sea, yo ya había pasado por un proceso de empoderamiento de manera inconsciente, ahí empezamos como a investigar sobre el tema del empoderamiento, apenas estaba surgiendo lo de los ODS, nosotros empezamos a trabajar un año antes de que se fueran publicados,
0: okay.
1: y pues tampoco habíamos descubierto la panacea, ¿no? o sea, ya era una agenda internacional, y empezamos a trabajarlo, obviamente pues todavía a nivel nacional ahí como que medio se escuchaba, a nivel local pues todavía no se escuchaba tanto, y así es como empezamos a, a, a trabajar con mujeres con alto potencial de liderazgo, porque ahí es donde se abre muchísimo la brecha en las mujeres tomadoras de decisiones, y no es porque las mujeres no estemos preparadas, es que las condiciones sociales no permiten que las mujeres podamos incorporarnos a los puestos de toma de decisiones, ¿no? por, la misma, por el mismo rol social que tenemos, la carga, este, ahora sí que dentro del hogar, que luego a veces nos limita un poco.
0: Y, y por ejemplo ahí que tú mencionas, bueno, eh, comenzamos y nos, nos, vaya, la Nemani se fue hacia con el segmento de mujeres que tú mencionas Pero también eh, vieron cómo solucionar a lo mejor esa parte de la vulnerabilidad en las otras mujeres Es decir, también cómo eh, tratar de, de meterles esa, esa, este, ese ímpetu de poder convertirse también en líderes O nada más de este lado la
1: intención de nosotros es formar líderes. De hecho, Tlanemani no tiene una población beneficiaria grandísima. O sea, nosotros llegamos a 100 mujeres al año, o sea, solamente 100 mujeres. Es porque nosotros, nuestro programa de formación es un programa en el que ellas están durante dos años. El primer año son talleres de 8 de la mañana a 1 de la tarde todos los sábados. Estamos hablando de un promedio de 36 sesiones, que es prácticamente todo el año. Nuestro objetivo como Planemani es poder formar líderes que impacten en sus entornos. Entonces nuestra intención es como ir formando a estas líderes, acompañándolas en su proceso de empoderamiento para que ellas puedan incidir en los entornos y de esta manera poder impactar a mujeres que están en otra condición. Obviamente como grupo, o sea que esa es nuestra población realmente beneficiada, que tenemos un beneficio directo y que sí podemos medir el impacto. no o sea porque a lo mejor podemos tener un alcance de decir, a lo mejor yo puedo tener un alcance de mil mujeres o tres mil mujeres o cinco mil mujeres al año, pero pues si les voy a dar un taller, les voy a dar una conferencia, pues eso no es realmente tener una incidencia, ¿no? Que es en lo que nosotros queremos pegarle, ¿no? Y entonces lo que nosotros buscamos es como sembrar en estas mujeres que son de todos los sectores y que además tenemos participantes de municipios, hemos tenido okay. participantes de Zacatecas que vienen todos los días, los sábados a participar con nosotros para que estas mujeres sean las que van cambiando su entorno y ya nosotros como colectivo pues nosotros hacemos acciones de intervención a mujeres en situación vulnerable que okay. es bien interesante entender que no es lo mismo trabajar con una mujer en situación de violencia con alto nivel de riesgo porque ellas necesitan personal totalmente profesional necesitan abogados necesitan psicólogas necesitan realmente tener un grupo multidisciplinario a veces hablar de esto es muy sencillo, pero realmente requiere
0: de un trabajo muy profundo sí, claro. y de mucha ética. Sí, ¿no? y, y, y aparte es un tema muy también muy sensible, ¿no? que al final del día también eh, debe de ser tratado con, con cuidado al final. no y, y aquí cuando tú mencionas que bueno es un grupo de mujeres, líderes, ¿qué, qué es lo que necesita la mujer para ser líder?
1: Yo creo que tener la convicción... Nosotros lo que les ponemos en los requisitos es querer ser líder. O sea, yo creo que a lo mejor tú estás como perdido en la vida y entonces no sabes qué quieres hacer. Pero yo creo que si te hace como este de, de... Oye, yo quiero ser líder. Y entonces cuando tú entiendes la función del liderazgo, el liderazgo está íntimamente ligado con el éxito. Y estamos en una sociedad en donde nos piden ser exitosos, pero no nos enseñan a ser líderes. Y nosotros, dependiendo del liderazgo que nosotros tenemos va a ser el alcance de nuestro éxito porque siempre es proporcional. Si yo tengo un liderazgo de 50 personas o yo influyo en 300 personas, mi éxito va a ser proporcional a esto. Cuando las personas entendemos que, el, que finalmente nuestro bienestar se es nuestro éxito que tenemos en la vida y esto se traduce a fortalecer nuestro liderazgo, pues entonces pueden hacer esta inquietud. Aunque sea por una ambición personal, ¿no? Bien. Y si entonces tú también, por otro lado, tienes como la inquietud de decir oye, pues a mí me gustaría una mejor sociedad, oye, yo estoy inconforme con cómo viven los niños en, en tal zona, o yo estoy inconforme con los animales, de cómo se les trata a los animales, tienes que tener una causa, eso es evidente. Yo siempre les digo que es muy importante que todos definamos una causa, porque está padre querer construir un mundo mejor, pero pues tienes que escoger un medio, pues no puede ser todo, sí, el claro. porque si te no te especializas, no puedes dar el plus, ¿no? entonces yo creo que lo primero es tener la inquietud, con que tengas la inquietud, porque todos, a, todos, a todos en la vida nos mueve algo. El tema es sabernos escuchar y el tema es entender que realmente lo que nosotros queremos y podemos ofrecer al mundo es lo suficientemente valioso. Porque entonces alguien nos metió en la idea, en la cabeza, que nosotros, o sea, que tenemos que esperar a que el otro nos diga para entonces decir atrás y que entonces lo que yo tengo que aportar sino combina o con sí, claro. la mayoría. Pues entonces no es importante o no es valioso. Primero, pues, el, eh, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Que dices, o sea, primero es el tema del autorreconocimiento, el tema de la autoestima. Que por muchos años el autoestima se vio así como de superación personal. Oye, hermano, o sea, ¿y qué no quieres superarnos? O sea, finalmente sí. tenemos que trabajar nosotros mismos y en medida que nosotros vayamos creciendo como personas, como seres humanos, como profesionistas, podemos mejorar, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es primero quererlo hacer después claro. identificar qué es lo que a ti te mueve cuáles son tus pasiones, cuál es tu causa principal después entonces enfocarte en trabajar en eso ¿no? en trabajar en desarrollar tu liderazgo y cómo lo desarrollas, fortaleciéndote ¿qué es lo primero que tienes que hacer? autoconocimiento, primero conocerte saber quién eres, qué quieres, a dónde vas cuáles son tus virtudes, cuáles son tus áreas de oportunidad porque eso también es importante claro. identificar, decir sabes que yo tengo estas debilidades y, y es necesario para lo que yo quiero fortalecerlas porque a lo mejor yo puedo tener muchas debilidades y muchas carencias y no por eso las necesito para el camino que yo quiero tomar, ¿no? Y que entonces, bueno, pues si no sé cantar, no, lo, no necesito cantar, si no sé bailar. O sea, hay cosas sí. que dices, bueno, eso no me hace falta. Y entonces primero es esta parte del autoconocimiento, fortalecer no, nuestra autoestima, tener un autoconcepto positivo de nosotros. Y cuando nosotros tenemos una autoestima sana, saludable, pues entonces ya de ahí podemos partir, ¿no? Entonces, primero trabajo conmigo, después trabajo identificando cuál es mi posición en la sociedad y después pues también fortalecer las habilidades psicosociales, no tener comunicación efectiva, saber cómo comunicarme. Nosotros en y el programa que tenemos de Empoderamiento Interno, que es el primer diplomado, justamente hacemos esto, primera etapa, es autoconocimiento, trabajar en, en construir una autoestima sana. Okay. Segundo, el rol de la mujer en la sociedad bajo su propia reflexión, que ella empieza a identificar, ¿no? Porque algo interesante que pasa es que luego este sector de las mujeres que tuvimos acceso a la educación, que ya no se está dando, ¿eh? que ya las mujeres estamos como más conscientes, nosotros no percibíamos las desigualdades y las violencias porque nuestro nivel de riesgo pues, es mucho mejor menor que el de otras mujeres, ¿no? Entonces es solamente que las mujeres lo vayamos identificando, que identifiquemos cómo interactuamos en la sociedad y que cada una construya su propia opinión, ¿no? El tercero es justamente desarrollar habilidades sociales con la finalidad de, de poder incidir. Y esto también incluye, nosotros también les damos imagen personal, les damos okay. auto maquillaje, este, que aprendan a vestirse, porque también es importante, ¿no? Porque creo que independientemente si tu preferencia es vestirte formal, casual, hippie, como tú quieras vestirte, pero que sea una apariencia que demuestre que hay amor propio, ¿no? O sea, que tú veas a las personas y que digas, una persona que se cuida, es una okay. persona que se quiere, ¿no? Que creo que finalmente, digamos lo que digamos, pues la imagen, la imagen dice muchas cosas, ¿no? Sí. Nos construimos un concepto.
0: Es tu identidad, al final. En
1: los primeros segundos que conocemos a una persona, ¿no? Entonces, si nosotros queremos abrir oportunidades, pues tenemos que considerar y adaptarnos a la, a la sociedad, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y, y bueno, también va muy, bueno, yo al menos creo que va muy ligado a, a todo lo que escucho de ti, de lo que han hecho también por parte de, de este grupo, es no llevar un estandarte de algún color, de algún género, eh, sino llevar un estandarte de la misma sociedad para generar el bien hacia con los demás. No sé si ahí esté correcto.
1: Como un
0: estandarte. Sí, o sea, es decir, no, no un estandarte, de, no una bandera política, no una bandera de algún género, sino mujeres hacia mujeres, sino, sino es decir, eh, que todos al final del día busquemos una mejor sociedad, como lo dijiste, un mejor México.
1: Fíjate que algo muy interesante es que yo, yo siempre les digo que Tlalemaní es el ejemplo perfecto de la sociedad civil organizada. O sea, porque realmente en la operación de Tlanemani participamos más de 40 personas, ¿no? O sea, hay 40 personas, más de 40 personas, que son ponentes desde la primera generación, que son capacitadores, que dedican un día de su, al año de su tiempo, dos o tres días, para involucrarse con este tema, ¿no? Porque son personas que tienen como esta idea clara de que solo juntos podemos lograr las cosas. Y evidentemente también hay otro tema de corresponsabilidad ciudadana, ¿no? O sea, ya quitarnos también mucho la idea de que todo es el gobierno que entonces si estamos como estamos es porque el gobierno no hace, porque el gobierno no dice, porque entonces el gobierno sí tiene su responsabilidad, sí es un gobierno, por sí lo creo. Sin embargo, mientras la, socia la ciudadanía no nos empoderemos y le quitemos responsabilidades al gobierno, pues entonces vamos a seguir teniendo el pie en, la en el cuello de parte del gobierno. Entonces creo que también es un momento en el que nosotros asumamos esta corresponsabilidad de que México y la sociedad en general es, lo que es, por lo que nosotros hacemos todos los días nosotros hemos trabajado de la mano igual con, este, con todos los niveles de gobierno, hemos sí, claro. trabajado también por ejemplo con los hombres por supuesto nosotros tenemos perfectamente claro que no se trata de, des, de quitar a los hombres, ¿no? se trata de incluir a las mujeres, porque sabemos perfectamente que solo haciendo un equipo lo vamos a poder lograr, necesitamos construir alianzas y por supuesto que cuando nosotros iniciamos en Tlalemani, la mayoría de nuestros aliados eran hombres porque eran pues las personas que estaban en los puestos de poder, eran ¿no? los presidentes de las cámaras, eran los presidentes, los capacitadores, los representantes públicos. Y por supuesto que lo sabemos. De hecho, hemos trabajado una línea que es las nuevas masculinidades, que ya se ha modificado un poco, en el que los hombres también tienen que replantearse su rol en la sociedad que es justamente porque estamos en un momento de crisis social, ¿no? Finalmente, sí. cuando las mujeres salen del hogar, encargadas ellas anteriormente de la crianza o históricamente de la crianza, salen del hogar a trabajar, pues entonces ahora tienen un doble rol o triple rol, ¿no? Porque entonces salen a trabajar y entonces también tienen que criar y entonces también se encargan de los cuidados de la casa en general, ¿no? Del aseo, de la limpieza, y entonces el hombre en dónde está, ¿no? Si nosotros no trabajamos la modificación del hombre el rol de la, del hombre, pues entonces no vamos a poder construir una sociedad equitativa. Necesitamos hombres que también se permitan vivir la crianza, que además es una forma de, de que se les está negando el vivir sus sentimientos, el de vivir una paternidad responsable, y además los hombres que han tenido esta oportunidad de vivir su paternidad en plenitud, pues realmente lo saben, ¿no? Entonces claro. creo que también es una manera en la que los hombres han sido limitados y también si nos damos cuenta, los suicidios consumados son de hombres. ¿Por qué es esto? Los hombres, si a las mujeres no se nos permite tener o no conocemos tanto nuestras emociones, los hombres no están en contacto con sus emociones. Entonces necesitamos hombres que también tengan inteligencia emocional, que se eduquen emocionalmente, porque si los hombres no cambian y las mujeres no cambiamos, pues entonces no vamos a poder construir sí, claro. la sociedad que queremos.
0: Sí, claro. ¿Y, y, ¿Y qué líneas de acción o qué es lo que hace Tlanemani? para poder lograr esto, digo, hablando más allá de la capacitación hacia la mujer y la invitación a que forme parte de, ya sea dentro o fuera de Tlanemani, pero qué otras acciones también hacen para poder estar, pues vaya, este, logrando esto que mencionas. Mira,
1: tenemos cuatro líneas de acción, el tema uno que es nuestra principal, que es el tema de formación, somos un espacio donde nos hemos como pues, especializado en la capacitación profesional y especializada en esta área, que eso es como nuestro fuerte darles herramientas a las mujeres tanto técnicas como psicosociales para que puedan ser mucho más competitivas y puedan tener una visión mucho más clara, que okay. es como nuestra principal función. La otra es el tema de vinculación, nosotros este, las vinculamos con diferentes organizaciones tanto a la sociedad este, de, de, tanto privadas como públicas, con la finalidad pues, de que ellas puedan ir construyendo redes porque el empoderamiento, lo, una de las cosas más importantes es el poder tener redes apoyo, claro ¿no? el tener el poder tener opciones, porque ¿qué te sirve? decir, bueno, puedo hacerlo si sales al mundo y no puedes hacerlo... Sí. ¿no? ...entonces nuestro trabajo es poderlas circular con otras organizaciones... ...con el gobierno, con empresas privadas... ...hacemos el tema también... ...participamos en, en colocación de empleos... ...hacemos procesos de incubación... ...entonces las acompañamos como en toda esta parte del proceso... ...el otro sería el tema de los hombres... ...que es una, una área en la que nosotros hemos trabajado... ...pero no de una manera tan profunda ni tan constante... Porque obviamente no tenemos la capacidad operativa para hacerlo, pero hemos realizado diferentes talleres donde lo promovemos, hemos tenido círculos de reflexión. Y muy interesante porque muchos de los participantes son las mismas parejas de las de okay. la Alemania, ¿no? Porque luego pasa mucho que entonces al principio empiezan los hombres y dicen, ah, ya van a ir a esas cosas, que no sé <risa> qué. Y que yo tengo que de verdad la percepción de este tipo de movimientos y de causas. De dos años para acá ha cambiado muchísimo de verdad ha sido a pasos agigantados afortunadamente. Pero antes sí era mucho como que todos decían, nada oh, ya van a ir a esas cosas de las mujeres, donde odian a los hombres, y entonces, no sé qué. Claro. Y, y luego es muy interesante porque los hombres empezaban a ver cambios en sus parejas y entonces decían, no, hasta yo te llevo, ¿no? Porque parte del empoderamiento es ser consciente que tú eres responsable, o sea, yo soy responsable de lo que siento, lo que pienso y de lo que hago. Claro. Entonces eso está muy padre porque entonces eso ha ido generando comunidad y bueno, la cuarta línea de acción pues es hacer acciones pues en pro de, en pro de la sociedad, ¿no? O sea, nosotras mismas para graduarnos de, de los diplomados que tenemos, hacen acciones sociales en las que ellas mismas van este, interviniendo comunidades, hemos, hemos intervenido en diferentes comunidades, algunas han, han hecho proyectos también por de diferentes sesiones y diferentes cosas. Talleres y esa sería como nuestra cuarta línea
0: de acción. Lo importante eh, que fue lo que detonó Tlanemani fue estas mismas líneas de acción aplicadas hacia con Tlanemani o fue otra cosa eh, lo que detonó que Tlanemani tuviera el éxito que está teniendo.
1: Fíjate que desde el principio, por eso es buena la planeación. Ah, <risa> sí, claro. claro. Fíjate que yo creo que nunca hemos alcanzado operar lo que planeamos. O sea... A lo mejor la parte, lo que no contábamos, porque obviamente yo soy politóloga y entonces pues mi percepción era como, pues entonces vamos a, a impulsar este como liderazgos políticos, no de partidos políticos, liderazgos sociales en right. general, porque de hecho por ejemplo nuestro diplomado de liderazgo está respaldado por el INE y el okay. diplomado de emprendimiento está por la Coparmex, que también forma parte de la Coparmex, este entonces desde que nosotros lo planteamos nosotros lo planteamos con el tema de poder abarcar el sector privado o sea eran tres líneas dentro en temas de capacitación incidir como en la formación de mujeres directivas en el tema de líderes sociales y en el tema de emprendedoras empresarial y pues nos hemos quedado cortas pues porque o sea después empezamos a ver y dijimos es que realmente no tenemos la capacidad para poder forjar este formar eh, directivas y entonces nos quedamos en en empresarial y en, y en el, social, el liderazgo social y político este, O sea, esas líneas estuvieron El tema de las nuevas masculinidades siempre estuvo A lo mejor el tema que no teníamos como muy claro Era el tema de cómo las mismas sociedades Iban a querer hacer sus propias intervenciones Que realmente ellas tienen sus propias causas no O sea, las participantes de Tlanemani Son mujeres que tienen sus propias causas Muchas de ellas llegan ya con proyectos este, consolidados o que están en, y que solamente quieren como fortalecer habilidades o que dicen, oye, pues me siento perdida claro. o llegué como, ¿cómo llegué a tener este liderazgo? No sé, pero entonces quiero seguir manteniendo. Sí, claro. Pero sí, ha sido un proyecto que nunca hemos tenido como la capacidad operativa de alcanzar los planes iniciales que hicimos. Por eso sí es bien importante cómo nosotros podemos, y eso a hace siete años, o sea, y ni así nos ha dado sí. la vida para eso. La única diferencia que te digo es que esperábamos como una participación mucho más equilibrada y pues no. O sea, ahora nosotros tenemos más comunidad emprendedora que líderes sociales, que sí las hay pero tenemos, no sé, el 75, 80% son líderes, son emprendedoras. Y eso pues nos ha llevado a hacer la incubadora, también fuimos claro. incubadora certificada por el INADEM. Ahora eso okay. no importa porque ya no existe, pero <ríe> lo fuimos. Sí, claro. Porque nosotros lo que siempre hemos buscado es el poder profesionalizar el servicio, ¿no? O sea, ahí tratar de que la alemania sea lo más profesional y, eh, que, que podamos, ¿no? Y sobre todo garantizar calidad.
0: Justamente llegando a esta parte y, y para poder este, pues, terminar, es ¿qué, qué tú le dirías a las mujeres precisamente para que se conviertan eh, en líderes, para que, como lo, lo dices, eh, pues sumen, ¿qué les dirías y también... ¿Cómo debería de ser esta, esta nueva mujer con el tema también del empoderamiento y de la autoestima eh, para poder expandir su marca, su marca personal e inclusive las marcas también ya como negocios que tengan?
1: Que se abracen. O sea, yo creo que definitivamente que se acepten, que se reconozcan. Todo parte de ello. O sea, definitivamente nosotros vivimos en una sociedad en donde nos enseñaron a competir, en donde nos enseñaron a compararnos, en donde nos enseñaron a valorarnos. Todas tenemos miedos, todas tenemos dudas. O sea, yo conocí mujeres brillantes que entonces se paran en un estrado y les tiembla la voz, no pueden hablar, les tiemblan las piernas porque tienen miedo de lo que van a decir, porque entonces las van a señalar, las van a juzgar. Todas nos hemos sentido en esa, en esa posición. Las mujeres no damos el paso porque nos da miedo ser señaladas, nos da miedo que digan, ah, esta mensa no sabe. De verdad que no les dé miedo, o sea, que de verdad den el paso, que de verdad todas y que sepan que eso es la magia de la o sea, cuando tú llegas a Tlanemani y ves mujeres guapísimas, mujeres, y, y no por lo superficial, ¿no? O sea, que ves mujeres muy guapas físicamente, que ves mujeres preparadas, que tú la ves y la podrías ver en la calle y dirías, wow. Y cuando la escuchas y dices, es que, ¿sabes que Me siento fea, me siento gorda, me siento eh, que no voy a poder hacer las cosas, te encuentras, ¿no? Y entonces, Tlanemani, esa es la magia, porque puedes ver a otras mujeres desnudarse y entonces decir, oye, lo mismo que me pasa en la cabeza claro. a mí, le pasa a la otra, y claro que te derrotas todos los días, y que entonces hay días que dices, no sirvo para nada, no puedo hacerlo, no sé a dónde voy, solo doy círculos y no, pa no salgo, que, que entiendan que todas vivimos esa misma circunstancia, que todas tenemos ese mismo miedo, que todas tenemos esas mismas inseguridades, pero que entonces busquen comunidades, que busquen, busquen conectarse, y no necesariamente establecidas. Hasta el hecho de platicarlo con sus amigas y decirle, oye, yo me siento así, porque entonces, ¿qué pasa si yo llego y te digo? este Pues tengo una autoestima horrible, ¿no? O sea, me siento gorda, me siento fea, me siento inútil, me siento... y todas nos hemos sentido y todas hemos pasado por ahí. ¿Cómo quieres poder construir un liderazgo? ¿Cómo puedes construir tus sueños si no crees en ti mismo? Definitivamente necesitamos buscar ayuda, necesitamos buscar compañeras, personas que nos sumen, buscar el cómo, el primero identificar nuestra causa. Yo creo que eso es nuestro, lo máximo sí. que nos puede pasar, es decir, a ver, ¿qué es lo que a mí me mueve y lo que me apasiona? Y con base en eso, decir, a partir de ahí voy a darle y voy a, y no me va a dar miedo este, soñar, ¿no? O sea, voy a soñar y a lo mejor mañana cuando quiero empezarlo a hacer si sí me va a dar miedo. Pero entonces tengo que saber que el mío es muy normal y que entonces Bien. voy a encontrar la manera y que es día a día. O sea, todo es un paso a la vez, pues. Y si no sabes a dónde darle, un día a la vez. Un día a la vez. O Bien. sea, siempre que te lo repitas, un día a la vez. Si no tienes ganas... Yo tengo una frase mucho que les digo que me ha servido mucho en la vida. Alguna vez la escuché, no sé dónde. Pero que les decía que un día leí que decía que cuando menos tengas ganas de hacerlo es cuando más tienes que hacerlo. Y entonces yo cuando no tengo ganas de hacer algo digo, Karina, hoy es el día que tienes que hacerlo. Y eso es, o sea, nosotras mismas tenemos que motivarnos y decir, lo tengo que hacer, y si otras pueden, yo también puedo hacerlo. Y no desde el afán de competir, sino desde el afán de decir, todas tenemos las mismas capacidades. Y entonces, algo que sí me gustaría decirles, cuando ustedes vean a una mujer brillante, guapa, atractiva, que la escucha y que parte el plaza por donde habla, acérquense algo que nosotros tendemos a hacer es como que entonces las empezamos a señalar y entonces empezamos a decir, ay, es que yo no sé qué.
0: Sí, no. Yo la
1: verdad es que yo les puedo decir que yo tengo las amigas más talentosas de aguas calientes porque entonces yo cuando conozco a una mujer talentosa claro. yo me acerco a ella y entonces no les digo, hasta después les digo, yo te escogí. ¡Ah!
0: O sea, porque sí, entonces
1: sí, sí. yo sé que de ella puedo aprender algo y que entonces ella me puede sumar y me puede hacer una mejor persona. O hay mujeres que yo me acuerdo mucho de una chava que no lo que es muy largo. Pero de una chava que yo una vez la escuché hablar, yo dije, o sea, es más chica que yo, y es una persona súper brillante. Y claro que me dio envidia, y claro que yo la escuché y yo así de... Y entonces dije, Karina, lo que tú estás teniendo es envidia. Y entonces a la mañana siguiente, fue en un congreso nacional, a la mañana siguiente me levanté y dije, va a ser tu amiga. Hoy hace de como seis años es mi amiga.
0: Okay.
1: Y entonces es eso, si hay alguien que te mueve y que tú dices, guau, wow, esto, que se la acerque. O sea, vayan construyendo sus entornos con mujeres que admiren
0: pues La misma red, ¿no? Lo que comentabas. Sí, sí. Karina, pues nos faltaría tiempo, como siempre en ya todos los, los capítulos. <ríe> eh, te agradezco, te agradezco por haber venido. La verdad es de que me llevo muy bonitas experiencias de lo que contaste. De igual forma, me imagino que las personas que nos escucharon el día de hoy... De igual forma se llevan también cosas, experiencias y formas de cómo expandir sus marcas. Karina, nada más para terminar, tus redes sociales, ¿cómo te encuentran?
1: Bueno, está Alan de Tlanemani, que en Facebook está como Tlanemani Mujeres con Liderazgo, en Instagram está como Tlanemani AC, y bueno, yo tengo una página personal que
0: es Karina Barba. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba expande tu marca, y nos vemos en el próximo capítulo. Karina, gracias. Muchas pues
1: gracias
0: a Gracias.